0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Chiara, giornalista del settimanale Famiglia Cristiana. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti dagli studi RAI di Torino di Via Verdi per questo penultimo appuntamento con me eh, di prima pagina. Le aperture dei quotidiani oggi sono molto variegate, una una giornata che potremmo definire multicolor perché ovviamente abbiamo eh, tanta attenzione circa i vaccini, la lotta alla pandemia, il recovery plan, ma abbiamo altresì molta attenzione agli esteri eh, e non solo per la morte a 99 anni di Filippo di Edimburgo, Eh, molti quotidiani eh, vanno in Alabama eh, per eh, raccontarci cosa successo in uno stabilimento eh, di Amazon eh, altri eh, si soffermano eh, sul caso Turchia, sul Sofagate, altri ancora eh, ci raccontano eh, della tappa importante per cui possiamo definire chiusa la vicenda dei due Marò che verranno sì processati in Italia ma non dovranno più essere tradotti in India, è stata accolta la compensazione di un milione di euro per le famiglie delle vittime posto che poi i due Marò verranno processati in Italia e sappiamo che è pendente un iter giudiziario per omicidio volontario eh, contro di loro. Eh, eh, Tutte queste notizie le troviamo eh, sui quotidiani in edicola. Oggi aprirei la nostra rassegna eh, con la Turchia e con il manifesto. Eh, La Turchia viene analizzata da tanti aspetti, abbiamo tante eh, notizie al riguardo Vertici europei, gelo sul divano turco, così il manifesto von der Leyen non risponde a Michel, non ne risponde al telefono e Draghi non si scusa con Erdogan, il manifesto eh, pubblica due approfondimenti caro Michel, fai un passo indietro a firma di Massimiliano Smeriglio e eh, mamma li turchi, ma di dittatore abbiamo bisogno, un'analisi di questa battuta eh, fatta da Draghi in conferenza stampa due giorni o sono eh, che ha eh, raffreddato il rapporto tra Roma e Ankara ed è analizzata sul manifesto di oggi da Alberto Negri, un esperto eh, di quelle aree del mondo. Draghi in sintesi scrive Alberto Negri sul manifesto, afferma che dei dittatori abbiamo bisogno e che Erdogan è un dittatore che ci fa comodo, tradotto significa che gli facciamo fare quello che vuole fino a quando ci serve. Una pericolosa e irrealistica illusione sostiene Alberto Negri sul manifesto manifesto, del una pericolosa e realistica illusione del premier ma anche degli USA e dell'Europa Erdogan fa quello che vuole col nostro consenso, indignarsi perché non rispetta i diritti umani o il galateo diplomatico è assai ipocrita gli USA e gli europei speravano che il golpe fallito del 15 luglio 2016 lo sbalzasse dal potere afferma ancora Alberto Negri in un editoriale che prosegue poi a pagina 14 da allora il RAIS preferisce mettersi d'accordo con Putin piuttosto che con l'Occidente Atlantico che lo vorrebbe manovrare in funzione antirussa ma alla fine lo detesta e lo ammansisce magari sulla pelle degli altri qualche esempio Trump con il ritiro delle truppe USA dal nord della Siria nell'ottobre 2019 lasciò che Ankara massacrasse i curdi siriani nostri alleati contro l'ISIS usando i jihadisti terroristi e tagliagola in Tripolitania poi continua Alberto Negri sul manifesto oggi. Di fronte alle incapacità italiane a sostenere il governo Sarrai siamo suoi ospiti e le milizie filoturche fanno la guardia all'ambasciata italiana mentre i suoi militari si sono fatti fotografare sulle motovedette donate dall'Italia. I turchi hanno la memoria lunga, l'Italia conquistò la Libia nel 1911 sottraendola all'impero ottomano e l'anno dopo si portò via anche il dodecanneso. Erdogan, il neo Ottomano sgarbato e uno che gli insulti se li lega al dito. La realtà è, afferma Alberto Negri sul manifesto, eh, che Stati Uniti ed Europa nel Mediterraneo e in Medio Oriente hanno lasciato in questi anni un vuoto riempito dal rais turco e dalla Russia. Ma adesso ci vuole un ritorno all'ordine, alla nuova guerra fredda degre- decretata dalla coppia biden blicken e Draghi esegue. La sostanza è questa: gli USA non vogliono un nuovo accordo tra Erdogan e Putin che possa incoraggiare la Russia a restare in Libia, in Cirenaica e magari aprire un'altra base militare nel Mediterraneo dopo quelle in Siria. Così il manifesto. E eh, devo dire in in sintonia eh, con eh, questo modo di vedere le cose eh, anche il giornale eh, che eh, apre, decide di aprire anch'esso con lo scontro Italia-Turchia il titolo è Erdogan dittatore, Ankara ci dà dei fascisti, ma Draghi ha ragione, Di Maio fatto fuori. L'affondo atlantista con uno sguardo a Biden, questo è l'editoriale di Adalberto, il titolo dell'editoriale di Adalberto Signore in prima pagina sul giornale, all'interno abbiamo due pagine intere dedicate all'argomento, sono eh, eh, tutte eh, animate da eh, interessanti articoli di Biloslavo di Marino e di Michalessin eh, attingo dall'articolo dal focus di Fausto Biloslavo eh, che dà ulteriori eh, dettagli al, eh, diciamo per definire un contorno un perimetro eh, della questione non solo la Libia, i duelli per l'energia e per l'influenza in Albania e Somalia questo è il tavolo che ci vede contrapposti alla Turchia 15 miliardi di interscambio commerciali, 1550 aziende italiane in Turchia ma pure il braccio di ferro sulla Libia il grande gioco del gas nel Mediterraneo orientale la penetrazione in Somalia e nei Balcani per non parlare poi dei migranti che percorrono la rotta balcanica la posta in gioco tra Italia e Turchia è molto alta e su diversi scacchieri nel 2020 nonostante la frenata provocata dal Covid l'interscambio commerciale con la Turchia aveva un valore di 15 miliardi I settori più interessanti riguardano i macchinari, le apparecchiature, l'industria chimica. L'Italia è il secondo partner europeo di Ankara dopo la Germania e il quinto mondiale. Non a caso ci sono 1550 aziende italiane che operano con la Turchia e lo scorso anno sono stati investiti oltre 820 milioni di euro. Nonostante lo sbandierato stop alla vendita di armi ad Ankara dopo l'attacco ai kurdi in Siria, gli affari si sono fermati solo in parte, osserva Fausto Biloslavo a pagina Pagina 3 eh, del eh, giornale dal 2015 al 2019 i governi italiani hanno dato via libera alla vendita di materiale bellico per 890 milioni di euro Leonardo ha sempre fatto la parte del leone con accordo di sviluppo dei satelliti di osservazione elicotteri simili a quelli d'attacco mangusta cannoni della marina militare e sistema di comunicazioni per fini militari le vere sfide sono le partite geopolitiche a cominciare dalla Libia, i turchi ci avevano scalzato, scendendo militarmente in campo a Tripoli contro il generale Haftar che sediava la capitale e in cambio hanno ottenuto dai libici una zona economicamente esclusiva che prevede lo sfruttamento congiunto delle risorse energetiche. Erdogan si è fatto assegnare concessioni senza gara per le esplorazioni energetiche in aree che erano già state assegnate all'italiana Eni. La flotta turca non si accorge mai dei migranti che partono dalle coste libiche verso l'Italia. La recente visita del premier Draghi a Tripoli ha iniziato a ribaltare le carte. Il vero scontro riguarda il grande gioco del gas nel Mediterraneo orientale, prosegue Fausto Biloslavo sul giornale Oggi in Edicola. La flotta turca ha già intimorito le navi di esplorazione italiane al largo di Cipro e siamo stati costretti a inviare una nostra unità militare. L'Italia fa parte della East Mediterranean Gas Forum che punta a trasportare via nave il gas liquefatto dall'Egitto verso l'Europa. Un mercato di 350 miliardi di metri cubi cubi con l'Italia Hub di ricezione greci, ciprioti, israeliani sognano addirittura un costoso gasdotto sottomarino che arrivi sulle nostre coste. Ambedue i progetti tagliano fuori la Turchia. La penetrazione di Ankara, conclude Fausto Biloslavo, si incrocia con quella italiana anche in Somalia e nei Balcani. I turchi hanno messo in piedi a Mogadiscio una base da 50 milioni di dollari per addestrare l'intelligence e l'esercito somali. Un centinaio di militari italiani, per conto dell'Unione Europea, si occupano anche di formazione militare, ma Erdogan ha già siglato un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi, molto simile a quello siglato con la Libia e infine in Bosnia e in Kosovo aree di influenza italiane il neo sultano è considerato una specie di eroe che ricambia con aiuti affari, moschee, l'Unione Europea nonostante gli sgarbi sta rinnovando l'accordo da 6 miliardi di dollari servito a diminuire il flusso dei migranti nella rotta balcanica che partono dalla Turchia e arrivano a Tri. Da noi. Così eh, Fausto Biloslavo sul eh, giornale. Eh, Anche Repubblica eh, si occupa di eh, dar conto del prosieguo della polemica tra Italia e Turchia, eh, di eh, analizzare. Eh, quello che eh, sono le conseguenze ma anche eh, quelle che sono le radici dell'uscita di Draghi lo fa con Stefano Folli la nuova politica europea di Draghi quando giovedì sera il premier Mario Draghi ha dato del dittatore al presidente turco ha espresso in modo esplicito quello che quasi tutti i governanti europei pensano eppure si guardano bene dal dire per ragioni di opportunità e di convenienza è stato un errore si chiede Stefano Folli su Repubblica una gaff una mossa incauta, come qualcuno ha chiosato? La frase è perentoria e certo inusuale, persino temeraria, ma non sembra casuale. Il Premier ha fatto prevalere la politica sulle convenzioni diplomatiche. Un rischio calcolato, insomma, in tutta evidenza, come era accaduto poche settimane fa con la scoperta di una rete di spie russe. In apparenza un episodio dai contorni modesti, in realtà un segnale a mosca di cui è stata notata l'assenza di reazioni. Segno forse di un imbarazzo rivelatore per cui è lecito supporre che gli intrecci italiani siano assai più ramificati a indicare non una banale penetrazione russa nel nostro paese. Ora l'incidente protocollare di Ankara, con la von der Leyen mortificata e Michel segnato per sempre dalla dall'apatia dimostrata. La replica italiana è stata la più vigorosa di fronte ai silenzi o ai balbettii delle altre capitali europee. Criticando Erdogan, un autocrate paraislamista votato all'espansionismo che tende a ricattare l'Europa sui migranti e altre cose ancora, Draghi ha innalzato il livello della nostra proiezione internazionale. Lo si può criticare per la scelta, ma non si può non vedere il disegno che sta prendendo forma». Prosegue poi Stefano Folli su Repubblica. Prima la Russia, ora la Turchia e c'è un terzo bersaglio indiretto, l'Unione Europea, in uno dei suoi principali punti deboli, l'assenza di una politica estera efficace, conseguenza di interessi divergenti e quindi della prevalente mancanza di coesione interna. Una carenza che l'anno della pandemia ha persino peggiorato in una cornice che con ogni probabilità è destinata ad aggravarsi ancora di qui in avanti col prossimo addio alla, cancelliera, alla cancelleria di Angela Merkel e con le difficoltà di Macron non ancora certo di vincere il secondo mandato all'Eliseo. Così Stefano Folli eh, su Repubblica. Il Sole 24 Ore eh, apre anch'esso eh, con il SofaGate, eh, dandoci un, un qualche elemento in più, perché eh, ha intervistato charles michel Capisco le critiche, ma ho voluto evitare incidenti mi ha tolto il sonno. Beda Romano fa parte di un pool di giornalisti che eh, a Bruxelles può intervistare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il quale fa mea culpa, scrive il Sole 24 Ore, dopo la GAF di mercoledì scorso ad Ankara con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nell'incontro ufficiale col premier turco Erdogan. Mi spiace molto per l'accaduto, dice. L'intervista non è eh, molto lunga, quindi possiamo eh, leggerla con calma eh, nella versione integrale. Dispiaciuto per l'incidente di Ankara che mi toglie il sonno, questo è il titolo a pagina 9, dove viene pubblicato il testo dell'intero colloquio. L'incidente diplomatico avvenuto ad Ankara questa settimana e ha visto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen relegata su un sofà mentre i suoi due interlocutori, il presidente turco Erdogan e il presidente del Consiglio europeo Michel, sedevano in poltrona, continua a scuotere il mondo politico. Mentre si rimpallano le responsabilità in nascono nuove tensioni tra Turchia e l'Italia, l'effetto ottico è pessimo sia per l'Europa che per lo stesso Michel che apro e chiudo una parentesi ha tentato di telefonare la Ursula von der Leyen e e non non ha ottenuto risposta la von der Leyen eh, stizzita e comunque eh, come dire eh, per far pesare lo sgarbo eh, fin qui non non gli ha risposto poco importa prosegue eh, Beda Romano sul Sole 24 Ore che il protocollo istituzionale dia la precedenza al Presidente del Consiglio Europeo le critiche piovute sull'ex premier belga 45 anni, sottolineano la sua mancanza di signorilità. Cosa afferma allora Charles Michel? Eh, Mi spiace molto per l'accaduto, esordisce di fronte a questo pool di giornalisti europei. Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von der Leyen e a tutte le donne, spiega. Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte, che nella mia testa ho riavvolto il film dell'episodio decine di volte. Assumo la mia parte di responsabilità. Dovremo evitare situazioni di questo tipo in futuro. Purtroppo la vicenda ha contribuito ad occultare la sostanza dell'incontro col presidente Erdogan e in questo frangente la capacità dell'Unione di mostrare unità. Domanda la Beda Romano perché lei non si è seduta accanto alla signora von der Leyen o non le ha lasciato il suo posto in poltrona? Ho avuto qualche secondo per decidere risponde Michel. L'atteggiamento eh, da avere dovevo determinarlo in pochi istanti. Sul momento la mia impressione è stata che un'eventuale reazione avrebbe messo in dubbio il lungo lavoro diplomatico che aveva preparato la nostra visita. Inoltre non volevo avere nei confronti della signora von der Leyen alcun atteggiamento paternalista. Detto ciò rispetto alle opinioni contrarie e capisco le critiche che mi sono state rivolte. Domanda la collega, insomma temeva che l'incidente sarebbe stato politico e non solo protocollare? risponde, eh, Michelle non dimentichiamoci che nei mesi scorsi le tensioni nel Mediterraneo e, e poi la collega spiega con l'invio di navi turche al largo di Cipro e di Grecia ci avevano realmente preoccupato temevamo di essere vicini a un incidente grave l'obiettivo della visita è stato di riaprire un dialogo positivo con la Turchia, spero che a un certo punto torneremo alla sostanza dell'incontro lo stato di diritto, la modernizzazione dell'unione doganale la cooperazione e la stabilità regionale nel frattempo il premier italiano Mario Draghi ha definito dittatore il presidente Erdogan condivide questa affermazione in Calza Beda romano rispetto alle opinioni espresse da ciascun capo di Stato e di governo europeo qui voglio osservare che una parte significativa del nostro incontro col presidente turco ha riguardato la difesa dei valori democratici dello Stato di diritto abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, assicura Charles Michel al collega del Sole 24 ore eh, che ha avuto modo di intervistarlo ieri. In ballo c'è anche il rinnovo dell'accordo migratorio siglato nel 2016 che impegna Ankara ad accogliere i migranti provenienti dal vicino Oriente in cambio di aiuti economici. A che punto siamo? L'intesa deve essere rinnovata. Spetta alla Commissione europea a mettere sul tavolo proposte concrete. Vi saranno anche cifre. Così eh, la, eh, l'intervista di Charles Michel al Sole 24 ore e a un panel di eh, giornali europei per eh, dar conto eh, dell'incidente diplomatico, dell'incidente protocollare che poi è diventato anche diplomatico e ha aperto un fronte anche all'interno dell'Unione Europea. Chiusa questa interessante a mio avviso pagina eh, internazionale che è andata oltre eh, la giusta increspatura emotiva eh, per aver visto una signora lasciata in piedi eh, eh, e come dire maltrattata dal punto di vista del galateo e eh, ci ha aiutato ad andare al cuore eh, dei dei dossier che eh, in qualche modo eh, ci eh, vedono eh, coinvolti e talvolta anche eh, in termini non non sempre eh, costruttivi anzi siamo siamo, eh, in qualche modo avversari eh, competitor della Turchia su molti scacchieri passiamo eh, al alla lotta alla pandemia che è l'altro grande tema che ten- tiene banco sulle prime pagine di oggi. Arancione Speranza, questo è il titolo eh, in prima pagina di Avvenire, cambio di colore da lunedì per le regioni, la ministra Gelmini da maggio il piano per la ripartenza delle attività economiche, meno restrizioni, le scuole riaperte rimangono in rosso Valle d'Aosta Sardegna, Campania e Puglia sale la spinta per le riaperture gli esperti affermano è stato superato il picco, tasso di positività però rimane ancora alto e contiamo 460 morti così avvenire che pennella la situazione riassumendo in apertura di prima pagina la situazione in tutta Italia i territori esprimono soddisfazione per la possibilità di cambiare passo vediamo la Lombardia che attraverso il giorno eh, respira dicendo va un po' meglio, questo è il titolo d'apertura scatta l'arancione, lunedì la Lombardia insieme all'Emilia Romagna e alla Toscana non, sono, non, è, eh, non, non è più rossa intervista a Zaia, dateci più vaccini Draghi tratta con Moderna si punta a riaprire bar e ristoranti il 24, e il 26 aprile con alcuni limiti, prenotazione prova della temperatura, consumazioni al tavolo, così il giorno eh, che eh, da eh, in qualche modo rappresenta la soddisfazione lombarda così come il secolo XIX rappresenta la soddisfazione ligure la Liguria torna tutta arancione in arrivo i vaccini per gli over 60 da lunedì meno restrizioni anche nel ponente, le scuole superiori tornano in presenza al 50% la prossima settimana settimana, attesa il via alle prenotazioni per chi ha tra 65 e 69 anni eh, parliamo di vaccini, poi toccherà la fascia 60-64 la seconda dose però può slittare e il secolo XIX in, eh, analizza, indaga anche eh, l'orizzonte del turismo il, eh, alberghi e convegni, si riparte a maggio o veramente sarà troppo tardi e ancora regole certe per salvare la stagione, soprattutto mh, sulle coste e, e per le vacanze al mare. Repubblica, vaccini, tutto in dieci giorni, serve una terapia d'urto, ancora troppi morti, il generale Figliuolo impone ai governanti di accelerare l'utilizzo di 3,2 milioni di fiale. Nell'ordinanza priorità assoluta agli over 80, poi i settantenni, poi i sessantenni. Sanitari scatta la norma, anti furbetti. Vaccini, e passiamo alla stampa, verso il rinvio delle seconde dosi, questa è la eh, scelta di apertura del quotidiano di Torino, raddoppiano eh, l'intervallo per i richiami, vaccinazioni più veloci, da lunedì l'Italia diventa più arancione. Eh, la stampa intervista Bonaccini, le regioni non hanno colpa per i ritardi, non ci arrivano le fiale previste. Così la stampa, passiamo al Corriere della Sera, Italia in arancione, ecco che cosa cambia, scuole, negozi, spostamenti, prime riaperture per sei regioni, tra cui la Lombardia cala l'indice RT. E in prima pagina... La, eh, il Corriere della Sera eh, dà conto dell'allarme per le scorte eh, che allarma il commissario, eh, commissario Figliuolo eh, Fiorenza Sarzanini e Alessandro Trocino eh, raccontano come i vaccini siano quasi finiti 3 milioni servono eh, per i richiami e il commissario Figliuolo vuole 500 mila in al giorno, com'è possibile? Con 10 milioni di dosi disponibili entro il mese, poi a pagina 6 e a pagina 7 si approfondisce l'argomento, Fornitura in ritardo, le regioni sono in allarme, nei frighi restano eh, 3 milioni di dosi ma solo per i richiami. Il generale Figliuolo conferma rispetteremo l'obiettivo di 500 mila vaccini al giorno, farmacisti e volontari sono fermi, le scorte sono sempre più ridotte, la campagna rallenta, eh, eh, pare però comunque eh, della nota la nota positiva eh, che eh, questo mese si chiuda con maggior, un maggior numero di consegne, le dosi previste per aprile sono 8 milioni a cui secondo Figliuolo si aggiungerà un 15-20% in più, sommanto queste dosi eh, con quella arrivata a inizio mese e non usate il totale sarebbe a 12 milioni di fiale, intanto stando sempre a Corriere della Sera eh, sono la Germania e la Spagna a registrare il record di iniezioni, anche se grida d'allarme arrivano anche da quei paesi a questi ritmi le fiale finiscono in dieci giorni Abbiamo detto eh, della stampa, miracolo eh, Draghi si sveglia, così invece titola Libero, tratta per comprare dosi di Moderna, alza il telefono e chiama gli amici americani per avere milioni di fiale aggiuntive al poco che c'è a causa dell'incapace Europa. Bruxelles prova a bloccare Mario Draghi, però se lui molla siamo perduti, così Filippo Facci eh, sulla prima pagina di Libero oggi. Ancora il Fatto Quotidiano, decreto legge Draghi, vaccini a elettricisti e portieri, ma che furbetti, tutte le falle sono contenute nel decreto del primo aprile. Il salta fila, sì, ma per legge, sindacato degli infermieri afferma, è l'ultima legge del Premier che allarga la platea già vasta. Con Figliuolo, dopo Arcuri, così sostiene il Fatto Quotidiano, l'Italia perde terreno in Unione Europea. Niente accelerazione, anzi, e intanto abbiamo record di morti. Eh, 700 18. la verità sceglie di rimanere sul tema dei vaccini e comunque della lotta alla pandemia dando gran rilievo eh, a un'indagine penale la chat con Brusaferro ho fatto ritirare quel rapporto, indagato l'uomo di Speranza ha mentito sulla pandemia, la precura di Bergamo accusa il numero due dell'organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra in relazione al piano non aggiornato che sarebbe costato 10.000 morti il ministro l'ha difeso e l'ha voluto consulente del suo CTS, il Comitato Tecnico Scientifico ora dovrà chiarire così eh, la verità, a firma di Francesco Borgonovo. Eh, sappiamo come l'OMS eh, eh, sia finito sul banco degli imputati per eh, non aver stimolato l'Italia ad aggiornare il piano eh, contro le pandemie, anzi di aver poi, eh, dopo eh, in qualche modo insabbiato questa sua eh, omissione. Questa almeno la accusa mossa dalla procura di Bergamo a cui la verità dedica eh, a tutta evidenza il, l'apertura oggi in prima pagina così come il giornale dedica la, il titolo principale eh, della sua cover ai medici Novax così i medici Novax boicottano i vaccini prove di congiura su Facebook esiste un profilo con iscritti eh, 17.000 operatori del settore blocchiamo gli ospedali eh, e eh, un interessante eh, servizio che poi viene nelle pagine interne eh, di come eh, diciamo le tesi eh, complottarde e negazioniste in qualche modo facciano breccia anche eh, tra chi è in frontiera eh, in trincea eh, contro il eh, virus eh, la congiura dei medici si legge poi a pagina 7 che rifiutano il vaccino boicottiamo i reparti su facebook un, pro- un profilo Novax riservato a dottori, infermieri e operatori sociosanitari, gli iscritti sono 17.000, chiamano alla piazza e studiano come aggirare l'obbligo di siero mettiamoci tutti in malattia così blocchiamo gli ospedali Eh, lasciamo il eh, giornale per dare conto di eh, due profili che si aprono a questo punto uno è l'analisi di come l'Italia politica sta reagendo e sta eh, andando avanti e poi il secondo profilo è come eh, si reagisce dal punto di vista economico Allora, eh, dal punto di vista politico segnalo tra i tanti possibili il Corriere della Sera Letta Salvini, l'incontro della tregua tifiamo insieme per il governo Come saprete dai eh, TG, dai GR e dalle letture dei siti, ieri c'è stato un faccia a faccia di oltre un'ora tra Letta e Salvini. Poi il segretario PD ha visto Draghi la spinta per il decreto imprese. Eh, Europa e politica internazionale, la linea del Premier convince il PD ma anche i sovranisti la strategia di Palazzo Chigi gradita ai leghisti e a fratelli eh, d'Italia, così eh, l'analisi eh, del Corriere della Sera, la stampa eh, dedica l'incontro oltre ai richiami in prima anche eh, due pagine intere, la 10 e la 11, eh, praticamente mh, una sorta di opinioni a confronto la ragnatela di Letta e il titolo di pagina 10 il labirinto di Salvini, è il titolo di pagina 11, diventare il nemico numero uno del capo della Lega, così Enrico Letta imporrà la sua guida nel centro-sinistra e l'approfondimento della politica del nuovo segretario del PD, secondo Federico Geremic, Salvini non può fare il Giano Bifronte, deve appoggiare il governo fino in fondo, non solo per i soldi del recovery plan se avessimo seguito Salvini sul Covid oggi saremmo qui in una situazione decisamente peggiore così eh, la sintesi della politica di Letta che ha deciso, d'accordo Salvini, di stringere un patto di non belligeranza sulla lotta alla pandemia, salvo poi riprendere ciascuno la propria identità. Il labirinto di Salvini, vediamo come Giovanni Orsina su pagina eh, 11 della stampa eh, racconta eh, retroscena e prospettive l'identità padana e il sovranismo ora Draghi Orban la strategia di Matteo è da sempre l'ambiguità la, eh, Letta incontra le sardine e chiede lo Jussoli ha i suoi problemi, noi preferiamo lavorare Letta mi saluta come europeista io lo saluto come sovranista se ci togliamo le etichette possiamo collaborare questa è la sintesi eh, di una eh, matrimonio necessario, non d'amore ma di interesse, tra due posizioni politiche che, come vediamo è, è stato giustamente messo in evidenza, rimangono molto molto differenti più fondi alle università di periferia per battere lo spopolamento e la povertà È interessante l'analisi sempre per rimanere nelle grandi strategie politiche eh, su come affrontare la pandemia e il post pandemia eh, abbiamo eh, su eh, la stampa di Torino Fabrizio Barca che eh, sostiene che quanto sia sbagliato finanziare solo gli Atenei migliori, sosteniamo la ricerca nei territori svantaggiati aiuti pubblici agli istituti italiani eh, che eh, oggi sono meno di un terzo di quelli francesi. Usiamo le risorse per avviare e testare una riforma strutturale in maniera da tenere in Italia i cervelli, eh, finanziare la ricerca e dare basi solide a una ripresa, una rinascita economica che non sia soltanto eh, un... Lo spazio di un mattino. Eh, tra eh, i dossier economici, passiamo all'altro eh, aspetto, quello appunto più economico. Aperti, abbiamo il, all'Italia e il Messaggero sceglie un titolo eh, in tutta evidenza, un taglio centrale della sua prima pagina. Niente più all'Italia. ITA perde il marchio, ma si tiene gli slot. L'Unione Europea vuole l'addio alla A tricolore sugli aerei. La compagnia conserva, però, molti diritti su sull'inate e i piloti. Grazie a tutti. Il messaggero, che tra l'altro è l'unico con un richiamo in prima, almeno dei giornali arrivati eh, qui in, in redazione a Torino, eh, che in prima racconta la, come sia chiusa la vicenda dei Marò con un milione di risarcimento, eh, il messaggero a, a, affronta eh, poi a pagina 15 nei dettagli il piano di salvataggio dell'Italia, eh, sottolineando come il nostro paese sia un po' col pelo arruffato visto, eh, come dire, gli aiuti concessi eh, dall'Unione Europea a Lufthansa e Air France, quindi si chiede di avere come minimo niente di meno eh, rispetto alle compagnie di bandiera tedesche e francesi. Eh, il manifesto. Il manifesto ci porta a ragionare eh, di un caso che ha dell'incredibile. Eh, un lavoratore licenziato per un post eh, nella nuova Ilva, che oggi come sapete a Taranto si chiama ArcelorMittal, su Facebook invitava i Tarantini a guardare la fiction Svegliati amore mio sulla lotta contro le emissioni inquinanti di un'acciaieria e, ed, è stato, ed è stato licenziato. Eh, il manifesto ha un richiamo in prima e poi un dettagliato. Servizio sul caso eh, a pagina 5, il dal 14 aprile, annunciano i sindacati: eh, sciopera a oltranza. Orlando, intanto, il ministro Orlando chiede chiarimenti all'azienda. Rimaniamo in tema lavoro lasciamo l'Italia. Eh, lavoratori di Amazon in Alabama respingono il sindacato, la visione liberal nell'America di Biden vede corto ancora una volta, questo è il titolo a tutta pagina eh, che è il foglio, eh, dedica a questo a, a caso anch'esso eh, eclatante, eh, doveva essere il primo pezzo di un muro che eh, cade e annuncia il crollo di tutto l'edificio, ma il voto dei eh, 5.800 lavoratori del centro Amazon di Bessemer in Alabama ha respinto, l'idea di creare un sindacato interno con una proporzione di due no per ogni sì il lavoro andrà avanti come era andato avanti finora, senza un sindacato a negoziare con i dirigenti le regole del lavoro per volere dei lavoratori è un rigetto forte ed è anche una grossa sorpresa o un altro errore di valutazione nel mondo liberal che avrà ripercussioni così eh, l'incipit del servizio di Daniele Raineri sulla prima pagina del eh, foglio Abbiamo ancora una decina di minuti perché eh, si sono fatte le 7.50 minuti primi, Eh, due eh, commenti tra i tanti eh, pubblicati sulla scomparsa del principe Filippo, il primo è di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, pagina 10, un ruolo di lusso ma non facile, con la sua morte finisce un'epoca, ambasciata britannica Roma, credo fosse il 2000, così inizia Beppe Severgnini attingendo a un racconto. Un ricordo personale avevo già visto il duca di Edimburgo un paio di volte in passato a Londra ma sempre a debita distanza e non avevo mai parlato con lui quella sera ha parlato lui con me il rituale dei saluti prevede che siano i reali introdurre un argomento di conversazione il principe Filippo ritto di, fran- di, fr- di fianco alla consorte mi ha guardato e ha chiesto eh, cosa la tiene occupata in questo momento in quella domanda c'era tutto il personaggio la sua cortesia, la sua Professionalità, il suo splendido anacronismo cosa la tiene occupata non che lavoro fa domanda brusca e troppo precisa ma come occupa le sue giornate domanda poco impegnativa elegante, quasi ingenua in qualche modo perfetta cosa fate voi altri là fuori chiedeva l'uomo con un'occupazione unica accompagnare nel corso di una lunga vita una protagonista come la regina Elisabetta accettando di essere sempre un passo indietro un'idea in ritardo un fotogramma dopo Nella serie televisiva The Crown, eh, che l'economist giudica più realistica della stessa famiglia reale, c'è una battuta eloquente e meravigliosa. Tocca proprio a Filippo pronunciarla, sostiene Beppe Severnini a pagina 10, dopo un richiamo in prima eh, del Corriere della Sera eh, di oggi. Parlando della regina Elisabetta, sua moglie, dice «Lei è il sole». Noi siamo i pianeti che le girano intorno. Ora, il pianeta Filippo, un po' greco, un po' danese, molto inglese, si è spento alla vigilia dei suoi cento anni. E dispiace, insieme a lui se ne va un'epoca, un'epoca di uniformi e di cerimonie, di parenti e di silenzi, di rotocalche e di rumors, riti agresti e nuore incomprensibili. Pensateci, per il principe Filippo come per la regina Elisabetta usiamo ancora tradurre il nome, per i loro figli maschi Carlo, Edoardo, Andrea talvolta, per i loro nipoti e le loro spose non più. William e Kate, non Guglielmo e Caterina, Harry e Meghan, non Enrico e e Margherita. Ammettiamolo, il mestiere di Filippo di Edimburgo non era semplice. Marito e padre, presente e distante, accompagnatore e indossatore, funzionario e missionario. All'inizio ha faticato ad accettare un ruolo inevitabilmente subalterno, ma poi ha capito. Il pianeta Filippo ha trovato l'orbita, il ritmo, perfino il gusto di fare le cose. La monarchia è una forma di servizio, un servizio di lusso certo, e Filippo lo ha accettato. Questo il pezzo di Beppe Severgnini, segnalo eh, sulla Corriere della Sera, segnalo anche Natalia Aspesi su Repubblica parte in prima poi eh, l'intero l'intera analisi è pubblicata pagina 9 di Repubblica quel giovane straniero che conquistò il regno scomparso il suocero si ritrovò accanto una regina la tolleranza è l'ingrediente essenziale diceva del loro eh, matrimonio tutto sommato non è che abbia avuto una gran vita questo duca dalla lunga esistenza macchiato da una secondarietà insuperabile più un passo indietro che a fianco della sua signora la sua autorevolezza in apparenza limitata alla statura, all'alleganza delle divise militari e una foresta di medaglie con figli problematici e nuore noiose soprattutto morto il suocero e il trono passato alla sua sposa si ritrovò nel letto non più una ragazza molto carina, molto innamorata molto allegra, ma una regina subito a 25 anni tutta presa dal suo nuovo ruolo e molto attenta a non dimenticarlo mai tanto che come richiedeva il protocollo di palazzo a Filippo ed Elisabetta furono assegnate due camere da letto e lui a causa del viavai dei valletti fu costretto a indissare il pigiama rinunciando alla cara abitudine di starsene nudo così eh, l'incipit di Natalia Aspesi eh, su Repubblica oggi eh rimanendo eh, in tema di politica estera e eh, attingendo eh, alla penna eh, di di, di giornalisti di razza, vi segnalo pagina 15, anche qui con un richiamo in prima pagina, della stampa che dà conto eh, di un anniversario, 50 anni esatti di una svolta storica, la partita del ping pong tra Cina e USA la diplomazia che non c'è più Eh, in prima abbiamo giusto lo strillo, a pagina 15 uno splendido eh, articolo che eh, racconta in retroscena. Tutto comincia con un errore alla fermata dell'autobus il 5 aprile 1971. Glenn Cohen, giocatore di ping pong americano, estroso, amico degli hippies, che batte con la cravatta infilata con i bottoni nella camicia, perde il pullman della squadra statunitense ai campionati mondiali a Nagoya, in Giappone. E cosa fa? chiede un passaggio al pullman della nazionale cinese. Gli americani erano mediocri, la federazione non pagava loro neppure il volo, i cinesi erano campioni internazionali, scrive Gianni Riotta sulla stampa sul mezzo nessuna prebocca dal 49 della rivoluzione di Mao Zedong i i cittadini americani non sono ammessi in Cina salvo eh, sosterrà più tardi solo qualche eh, unità delle Black Panthers delle pantere nere Eh, la guerra fredda divideva eh, USA e Cina, la Corea dove tra il 50 e il 53 gli eserciti di Washington e di Pechino si erano scontrati col generale MacArthur che propose al presidente Truman di sganciare la bomba atomica sull'armata popolare. E poi, sintetizzo io visto che il tempo fugge, eh, il pezzo magistrale di Gianni Riotta, cosa accade? Accade che un... Eh, giocatore di ping pong eh, cinese, eh, Zhuang Zedong, asso del tennis da tavolo, decise di fare un gesto, Ci, si mise a frugare nel borsone in cerca di un souvenir da regalare al collega giocatore americano. Eh, racconta, raccontò più tardi questo giocatore cinese avevo tanti libretti rossi di Mao distintivi ma mi sembrava sbagliato regolare uno straniero propaganda politica così mi risolsi a dargli un rotolo di seta con la riproduzione delle nostre montagne Cowan, l'americano voleva ricambiare ma nella borsa aveva solo un pettino usato. potevo mica darglielo si scusò poi eh, con un, grazie a un interprete insomma all'arrivo al villaggio olimpico recuperò una t-shirt da pacifista con i versi di Let it be dei Beatles. Per farla breve questo è l'incipit di un lungo eh, cammino diplomatico che portò poi nel 72 la visita eh, di Nixon a Pechino e eh, Riotta poi conclude dicendo forse era eh, eh, Stati Uniti e Cina erano più vicini all'ora di oggi perché l'anniversario del ping pong cade nel peggior momento di relazione tra USA e Cina il recente vertice in Alaska è stato un fiasco il presidente Biden, Biden ha accusato giustamente il governo di Xi Jinping di genocidio degli uguri musulmani contrasti sui dazi, proprietà in elettuali, pandemia, accordi internazionali sono aspri come ai tempi del repubblicano Trump e nel mar cinese meridionale autostrada del commercio mondiale che la marina di Xi pattuglia tra isole artificiali ogni giorno ci sono avvistamenti e voli radenti mentre Taiwan, erede dei nazionalisti sconfitti da Mao, è sostanzialmente assediata così eh, la stampa, pagina 15 a firma di Gianni eh, Riotta abbiamo ancora eh, spazio per eh, tre segnalazioni Eh, innanzitutto il caffè di Gramellini che è delizioso e ci dà l'idea di un'Italia praticamente ingestibile Dante per Dante questo il titolo a Caprona 500 anime nei pressi di Pisa spunta un murales dove il nasone del sommo eh, poeta in primo piano per onorare le vittime della mafia con uno dei suoi versi più famosi e quindi uscimmo a rivedere le stelle qualcuno del posto esce a rivedere e il dipinto e ne rimane sconvolto quel Dante glorificato nel murales non è forse lo stesso Dante che il 16 agosto 1282 praticamente l'altro ieri partecipò con i Guelfi di Firenze all'assedio del castello di Caprona abitato dai Ghibellini di Pisa e che ebbe pure l'ardire di citare l'episodio nella Divina Commedia paragonando i pisani ai diavoli del di Malaborge l'affronto reclama una rappresaglia letteraria immediata non avendo a disposizione Petrarca e nemmeno un rapper, gli offesi la affidano a un ultra del calcio. Lo striscione appeso nei pressi del murale recita calci e caprona. Dante non rappresenta la zona» i critici diranno se si tratta di un verso immortale, chiosa ironico Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere eh, della Sera nel suo Caffè di Oggi. Di sicuro l'episodio rivela come gli italiani e in primis i toscani, che sono i più italiani di tutti, coltivino una riserva insospettabile di memoria storica destinata a venire allo scoperto ogni volta che intercetta un loro rancore per completezza segnalo che l'amministrazione comunale con una mossa da trapezzista, ha deciso di difendere il murale sprodante e al tempo stesso di non rimuovere lo striscione anti Dante a riprova che l'Italia è ancora fatta di Guelfi, di Ghibellini ma soprattutto di democristiani trovo magistrale questo eh, caffè, segnalo proprio agli ultimi istanti i due eh, inserti femminili eh, per quanto riguarda di, eh, di Repubblica quella storia senza donne, teologhe, poletesse scienziate, dimenticate dai testi scolastici, c'è un bel progetto della commissione eh, cultural change del W20, prova a colmare questo eh, gap e su Io Donna eh, una inchiesta interna sulle mamme acrobate che hanno salvato soprattutto in quest'anno di pandemia scuola e famiglia tra turni, amiche vicine di casa hanno gestito figlio e lavoro figli e lavoro per di più evitando assembramenti in salotto una gustosissima rappresentazione di Rosanna Campisi su Io Donna eh, sono le otto e un minuto chiedo scusa dello sforamento finiamo qua la rassegna stampa vi aspetto dopo la pubblicità città per il filo diretto, mi raccomando rimanete in ascolto Eccoci, riprendiamo volentieri la linea dagli studi RAI di Torino di Via Verdi e in primo luogo eh, devo eh, fare ammenda per una brutta gaff, una gaff alla Luca Giurato direi, eh, bella bella grossa che ho commesso prima, Beda Romano è un collega del Sole 24 Ore, non una collega, eh, mi scuso eh, con lui ovviamente con il giornale Sole 24 Ore e con voi eh, ascoltatori per eh, questo imperdonabile, eh, imperdonabile gaff. E partirei eh, questo questo filo diretto con un ricordo di quello che è successo ieri perché vale la pena potendo riascoltare e ritornare con calma alle informazioni eh, fornite eh, come sapete abbiamo chiuso la puntata di ieri con una telefonata del, del, dell'ascoltatore Giuliano da Torino che partendo da una puntata di presa di rete, Riccardo Iacon andata in onda lunedì 29 marzo eh, di quest'anno tuttora disponibile andando su Rayplay aveva soll- Tre, eh, tre questioni. Primo, il mondo mangia sempre più carne. Secondo, il pollame è la carne più economica possibile. Terzo, gli allevamenti intensivi ci espongono a nuovi salti di specie del virus e purtroppo non, ancora, non occorre andare in Estremo Oriente per trovare animali sfruttati eh, in ogni loro parte come merce in condizioni sanitarie pessime che sono a nozze per i virus. Concludeva il signor Luciano dobbiamo cambiare proprio mentalità, vero, eh, l'ha fatto, eh, ha aiutato a farlo, eh, ovviamente ieri una magistrale puntata di tut- eh, tutta la città ne parla, eh, anche questa è riascoltabile con calma su uh, Ray ehm, Play, vi suggerisco di andarlo a fare perché al di là delle cifre eh, note già nella telefonata, vale a dire nel 2018 si sono macellati 85 miliardi di capi tra polli, galline e tacchini. Eh, perché eh, questa fame crescente del mondo ha portato la produzione a lievitare, a dismisura, a partire dal 70, dal 70 quando nel mondo si macellavano appena 10 miliardi, poi è arrivato a ragionare eh, di, eh, dei comportamenti, delle esigenze, di eh, come tenere eh, anche eh, conto di, altre, eh, di altri nobili obiettivi, come il debellare la fame nel mondo. Eh, quindi, insomma, una puntata magistrale, un bel gioco di squadra anche eh, del della RAI che, che segnalo eh, insomma per me è, è stata tutta una scoperta ecco, devo essere sincero eh, mi ha fatto molto piacere approfondire questo tema di cui eh, ignoravo i contorni ignoravo la profondità, ignoravo anche la, 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 la gravità salvo eh, quando poi eh, te, escono fuori notizie sulla viaria eh, su altri, sulla peste suina insomma che, che rischiano poi di fare il salto all'uomo. Vabbè, così eh, giusto per iniziare col piede giusto eh, passiamo alla prima telefonata pronto?
2: Pronto, buongiorno Buongiorno. Eh, mi chiamo Massimo e telefono da Padova vi vi ringrazio per darmi la possibilità di esprimere il mio punto di vista in questi giorni si è parlato tanto dell'incidente diplomatico che è avvenuto in Turchia e la maggioranza dell'informazione ha giustificato diciamo, l'attestamento europeo e condannato quello turco in realtà secondo il mio punto di vista esistono delle convenzioni e un protocollo che stabilisce chiaramente come ci si deve comportare in queste situazioni due delegazioni si incontrano ogni delegazione ha un rappresentante che è quello che rappresenta il paese o l'organizzazione e il resto è seguito se noi europei non siamo in grado di stabilire chi è il nostro rappresentante, perché mandiamo due persone che si considerano alla pari e decidono loro di volta in volta chi è il primo e chi è il secondo, non possiamo più attribuire agli altri la responsabilità di, di avere un atteggiamento che ci offende. E, se, se dover, e, e non dobbiamo neanche farne un discorso di femminismo, perché il femminismo non c'entra niente lì. C'erano due persone che avevano due incarichi e appartenevano a un paese, a una, un insieme di paesi che è l'Europa. Dall'altra parte c'era un signore regolarmente eletto, non dimentichiamo, secondo me Draghi ha fatto una gaff, eh, perché un un personaggio che viene eletto da oltre il 50% dei propri cittadini, eh, mi pare chiaro che non, non sia un dittatore. Ecco, questo è il mio punto di vista, che siccome stride abbastanza con quello che ho sentito in questi giorni, mi piacerebbe sapere lei, sotto questo punto di vista, cosa ne pensa.
1: L'ascolto per radio, grazie. La ringrazio signor Massimo, osservo che eh, nel novembre 2015 eh, Erdogan incontrando colui eh, era il Juncker eh, Jean-Claude Juncker presidente della Commissione Europea esattamente come eh, lo è adesso Ursula von der Leyen riservò una sedia vicino a lui quindi come dire eh, non non ci si può nemmeno trincerare eh, dietro all'applicazione proprio puntuale del protocollo perché eh, posto che il il protocollo eh, preveda, eh, come dire, di privilegiare il Presidente del Consiglio Europeo rispetto al Presidente della Commissione, ma eh, nel 2015 lo stesso Erdogan nello stesso Palazzo Presidenziale di Ankara eh, fece già un'eccezione. Eh, osserviamo tutti, è stato osservato da tutti, che eh, il eh, All'epoca non era una donna, era eh, il maschio Jean-Claude Juncker e guarda caso per lui la sedia saltò fuori. Eh. Mi è piaciuto oggi eh, leggere, in, proprio in apertura della rassegna stampa, eh, tutta una serie di eh, problematiche che in realtà, eh, gratta gratta, sono eh, le cose che veramente ci separano dalla Turchia, eh, come Italia innanzitutto e come Europa eh, in solido con gli altri paesi. Quindi... Eh, come dire, eh, il Sofagate è un'increspatura, sotto eh, sotto ci sono correnti molto agitate eh, che partano dagli approvvigionamenti energetici, passano dai migranti, arrivano alla geopolitica in paesi eh, strategici come eh, la Libia, la Siria, eh, il Mar Mediterraneo e la Somalia, Eh, questo è il mio parere signor Massimo. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno, sono Vittorio da Torino. Ah, a proposito, mi spiace insomma, parzialmente contraddire chi mi ha appena preceduto. No? Eh, io sono veramente mh, sconvolto, insomma, un po' paradossale l'indignazione della, dell'opinione pubblica europea, della classe politica europea in particolare, di fronte a questo sgarbo uh, istituzionale che ha a che fare con la questione diciamo, di Galateo. Uh, siamo, diciamo, ci siamo accorti di questo personaggio, di, questo, di questa dittatura, dopo che c- ci sono state violenze nel, ma- nello smorzare le manifestazioni, ricordate Jesse Park, lo sterminio della comunità kurda con le violenze anche lì dell'esercito sulle donne. Uh, il, il trattamento riservato e le violenze eh, al confine greco-turco in generale con la gestione dei rifugiati la repressione gli avversari politici magistrati, giornalisti arrestati senza processo insomma si tratta di una serie di eh, livelli di, eh, di gravità nella, del governo di, di, di questa di questo, diciamo, di amministrazione lo, diciamo, lo, lo scriveva anche il manifesto non ricordo l'autore dell'articolo Alberto, Alberto Neve, Mene, ecco, sì, Si sì. tratta di una uh, gravità inaudita di tutta una serie di, di attività che insomma, mi sembra davvero un po' stucchevole ora rendercene conto per ragioni di karateo ma non è il punto di fare in politica estera idealisti uh, semplicemente se, se qualche volta ha senso anche tenere conto di queste considerazioni extra economiche eh, ed extra belliche ecco, insomma, che vanno un po' al di là della, del mero affare sapendo che ci sono anche degli affari e sono, insomma, c'è questa esigenza in chi come Michel va e si deve sedere. Ma insomma, talvolta un po' più di, di, di chiarezza anche nelle posizioni, nel tenere il punto su una serie di, di questioni che sono più umanitarie, sociali, ecologiche, potrebbe avere ecco senso anche nello spessore della politica. Purtroppo sappiamo che tipo di politica abbiamo a livello, a livello europeo questo,
1: scusi la coincidazione. No, no signor Vittorio, si immagini. E lei ha ragione, non a caso eh, abbiamo dato conto di alcuni approfondimenti, eh, più di uno avete visto, avete sentito, eh, perché siamo partiti col manifesto, ma poi eh, il giornale con Biloslavo su tutti i dossier aperti eh, tra Turchia e eh, Italia, tra Turchia e Europa e poi eh, l'analisi puntuale di, di Folli eh, su sul, sul Repubblica, eh, infine Beda Romano eh, sul, eh, sul Sole 24 Ore che ne ha chiesto conto a Michel. Eh, diciamo che eh, il, eh, il dittatore di Ancara, eh, eh, come è stato definito dal nostro Premier, ha tanto di cui rispondere, così eh, pensano anche alcuni ascoltatori, Emiliano da Venezia che ci scrive il tiranno di Ancara eh, dalla grande e lunga memoria, eh, fa riferimento a quanto scrive viva Alberto Negri sul manifesto si ritorna al 1911 alla conquista della Libia e poi alla eh, sottrazione eh, all'impero ottomano del Dodecanneso questa grande e lunga memoria non ricorda il il massacro armeno, insomma è una memoria parecchio intermittente sostiene Emilio da Venezia e poi Mario da Pordenone, se su Erdogan avesse fatto la GAF, Conte lo avrebbero fatto dimettere immediatamente così eh, la riflessione di questo eh, ascolto. Ascoltatore. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
4: Pronto, Pronto dottor Chiara, buongiorno. buongiorno. Eh, mi chiamo Stefano, telefono da Scandicci, provincia di Firenze. Sì. Premessa doverosa, sono credente e praticante. Alla soglia dei 60 anni, se ho letto bene, siamo coetanei. Sì. E ho fatto una gran fatica col tempo a mutare prospettive, convinzioni sull'argomento che li sottoporrò. Non tanto per diretta esperienza, quanto per diciamo così, il pungolo e il confronto con figlie sensibili e intelligenti a riguardo e per il rapporto con un prete amico che è da sempre pastoralmente impegnato su questi fronti. Allora, arrivo al tema. Mi ha turbato moltissimo ieri trovare in rete, su fanpage.it, fuori stato rilanciato da Giornale Quotidiani, la vicenda di Malica, giovane donna di Castel Fiorentino che è stata letteralmente gettata fuori di casa dai genitori e dal fratello, dopo che con una lettera aveva comunicato di essere lesbica. Le rimando al servizio di quella testata per rendersi conto della violenza verbale, del rifiuto, dell'odio che trapelano da quei messaggi. Dunque la domanda che rivolgo a lei è, è questa, insomma. se anche la Chiesa, riguardo a quei specifici argomenti, non debba fare sempre più la sua parte ed essere chiamata a cambiare prospettiva, guardi bene, non per annacquare una dottrina, per adattarsi al mondo, <ride> ma per rispettare i segni dei tempi e, e, e cominciare a affrontare questi argomenti con minor paternalismo, una diversa mentalità. Cioè vorrei ritornare con lei rapidamente al famoso responsing della congregazione della dottrina della fede riguardo all'impossibilità di impartire la benedizione agli non omosessuali, poiché sì, ciò che viene benedetto deve essere, lì c'era scritto, obiettivamente ordinato ad esprimere la grazia in funzione dei disegni di, iscr- di Dio iscritti nella creazione. Mi perdoni se per la enorme banalità ci vorrebbe molto più tempo per affrontare questi argomenti. ma questo Quest'anno si è potuto ascoltare con molta attenzione la prima lettura della veglia Pasquale, in cui si proclama il Genesi, maschio e femmina li creò. Due righi dopo si dice, si dichiara, che crescete e moltiplicate, dice Dio. No? Allora, nel primo caso si dà una lettura, direi, fondamentalista alla lettera, giudicando sostanzialmente feccaminosa ogni, ogni unione omosessuale. Due righi dopo siamo più aperti. E quindi, come dire, come Chiesa, non solo benediciamo, ma anche a volte consacriamo le persone che si impegnano nella propria vita a non generare. Insomma, ora è banale, le è eh, questa affermazione, ma credo che la Chiesa sia chiamata in futuro, davvero, a una diversa lettura antropologica di questi argomenti. Come a suo tempo il caso Galileo la costrinse a leggere la Bibbia in altro modo su un piano di lettura dell'universo scusi la lunghezza del,
1: dell'argomento no no, eh, ha fatto bene a sollevare una questione che è approdata anche alle pagine di cronaca e, allora eh, concordo con lei con un'unica eh, distinzione nel senso che privilegierei la misericordia come fa Papa Francesco eh, non tanto come un adeguamento allo spirito dei tempi ma come un'accentuazione di una cosa che fa già parte eh, del bagaglio spirituale culturale eh, della Chiesa Cattolica perché è, è vetero e soprattutto neotestamentario cosa che fa Papa Francesco da quel famoso chi, chi sono io per giudicare detto in volo agli inizi del pontificato di ritorno da un suo viaggio pastorale apostolico via via fino a affermazioni anche più impegnative eh, eh, fatte nei nei sinodi, eh, fatte nei documenti ufficiali. Eh, Direi quindi eh, che eh, accanto e oltre e sopra un'attività pastorale che da decenni eh, è già molto attiva penso ai gruppi David e Jonathan eh, qui di Torino all'attività pastorale di, di un, Don Luigi Ciotti di altri che eh, dimostrano di essere compagni di strada non da oggi ma dagli anni 70 eh, delle persone eh, con differenti inclinazioni sessuali eh, ecco eh, accanto e oltre e sopra c'è un mutamento in atto da parte del, dei vertici del Magistero di cui te tenere conto e da, eh, da eh, sottolineare, da eh, rendere noto eh, e la cifra interpretativa è la misericordia, ecco, eh, la vicinanza, compagni di strada, insomma, se, se Dio si è incarnato e si è fatto compagni di strada, eh, dell'eterosessuale, eh, del, dell'omosessuale, della lesa, del, del transessuale, insomma, di, di, di tutti, ecco, eh, veramente. Eh, quindi ha fatto bene comunque a sollevare la questione. Io eh, la, la, le sono accanto magari con questa diversa sottolineatura ma perfettamente Limo. Grazie, passiamo alla telefonata successiva, pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno. Sì? buongiorno sono Maria telefono dal Bellunese per la, per la questione con la Turchia, io volevo far presente che la Turchia è un paese musulmano, profondamente musulmano e ce lo dimentichiamo allora nei paesi musulmani non solo in Turchia la posizione della donna è decisa secondo principi religiosi e giuridici che sono quelli della sharia e non sono quelli dei, 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 paesi, dei paesi occidentali, insomma, della nostra civiltà, della nostra cultura. Quindi indignarsi poi t- tanto e poi in Italia ci sono, sono presenti, arrivano continuamente, ci sono eh, tantissimi stranieri di religione e di cultura musulmana che continuano a seguire i loro costumi anche da da noi, mi sembra sembra un po' assurdo. Eh, Abbiamo i i musulmani dell'Africa nera che praticano ancora l'infibulazione. Abbiamo i pakistani e quelli del Bangladesh, musulmani molto rigidi, i quali eh, praticano il matrimonio forzato per le giovanissime figlie, matrimonio eh, combinato dalla famiglia. E non ci, o perlomeno ne parliamo qualche volta, ma così raramente e siccome faccio parte di un'associazione che si occupa di eh, donne eh, con bambini piccoli in condizioni economiche disagiate e sono ovviamente tutte straniere la gran parte di queste sono di religione e di cultura musulmana noi vediamo continuamente qual è la posizione della donna rispetto al marito Eh, eh, e vediamo i costumi, è sicuramente sottomessa Però poi dobbiamo fare anche un'altra osservazione, che nell'ambito della famiglia eh, la donna eh, è è rispettata, perché è soprattutto amata, eh, soprattutto madre. Eh, Questa è la sua funzione. Quindi è rispettata ed ascoltata sia dal marito sia dai figli maschi. E spesso i matrimoni funzionano molto meglio che quelli quelli nostri. Quindi quando parliamo di paesi musulmani eh, bisogna sempre anche rispettare un po' Le loro, quelli che sono i loro costumi e le loro tradizioni ricordiamoci anche che i paesi arabi non hanno mai accettato la dichiarazione universale dei diritti umani quella, del, quella dell'ONU ne hanno formulato una loro che è simile in molte parti ma in certe parti si discosta molto da quella, da quella dell'ONU del 1948, accettata poi anche dall'Europa e così via eh,
1: Grazie signora Maria eh, il problema è fare il passo successivo cioè scontro o ovvero incontro e maturazione comune non necessariamente bisogna partire da un eh, presupposto che eh, noi siamo eh, come dire arrivati e dobbiamo aiutare gli altri a crescere è un, eh, la fatica de, ma anche la bellezza la ricchezza di un dialogo che diventa fecondo nel momento in cui entrambe le parti si mettono in dialogo eh, si mettono a camminare insieme ecco il problema signora Maria ma lei in qualche modo lo enunciava già nel suo intervento è partire da un una presa d'atto, eh, di una differenza eh, vera, cioè se no faremmo veramente una marmellata indistinta eh, la concezione eh, non solo della donna ma dei diritti in genere nel mondo islamico è differente da quella nostra, eh, noi abbiamo maturato una, differen- una mh, mh, distinzione, maturato anche col sangue, pensiamo al, 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 alle lotte, alla riforma alle lotte eh, tra protestanti e, e cattolici eh, nel 600, 700 l'illuminismo, insomma abbiamo tutta una storia eh, che ci ha portato poi eh, alla proclamazione dei diritti umani eh, prima nelle accezioni della rivoluzione eh, americana nelle accezioni della rivoluzione francese, via via fino a We are the people eh, la, la carta dell'ONU e le varie dichiarazioni eh, messe a punto in ambito ONU nel secolo scorso. L'Islam no eh, ricordo eh, alcuni pensatori eh, islamici in Italia che dicevano che ha pensato per noi dopo Avicenne e Averroè parliamo del 1100 eh, c'è stata, a loro dire un, una fatica di maturare un pensiero elaborare un pensiero eh, che eh, in qualche modo prefigurasse un, eh, un, un illuminismo una rivoluzione dei lumi un periodo enciclopedico anche in campo islamico la differenza è, è profonda. Il problema è scontro di civiltà? Io penso di no, penso, cioè sono convintissimo che non, che non sia così e penso che anche lei e la maggioranza di chi eh, ci, ci, ci segue. Teniamo conto che eh, dopo il l'11 eh, settembre del 2001 ci fu anche in maniera autorevole, pensiamo alla Fallace e altri, che eh, o, ri, diedero voce a questa questa opinione viceversa eh, l'incontro il dialogo faticosissimo Eh, in ultimo la la chiesa cattolica insieme alla massima autorità sunnita che eh, l'università del del Cairo eh, Al-Azhar ha firmato un anno e mezzo fa eh, la dichiarazione di Abu Dhabi eh, proprio su su una piattaforma di rispetto dei diritti e la ricerca della pace, il, eh, insomma, il, eh, il riconoscimento dell'unicità della persona, uomo donna eh, e, e di recente la visita del Papa in Iraq e l'apertura al mondo anche eh, sciita ha dato mh, prospettive eh, per far camminare questa, questo, questo dialogo interreligioso anche sul cote sciita, quindi mi sembra eh, che sia la strada mh, perseguita dai pontefici a partire da Giovanni Paolo II fino a oggi e sia una di quelle più eh, sia quella preferibile ecco. passiamo alla telefonata successiva, pronto? Pronto? Sì, buongiorno in, in sono
6: Rosina da Bolzano. Sì. Eh, io chiamo per denunciare il fatto che sono state date altre autorizzazioni a trivellazioni sia in Adriatico che sulla terraferma quindi mi faccio una domanda su questo Ministero della Transizione Ecologica che non sia invece il Ministero della Finzione Ecologica. Non vorrei che fosse l'ennesimo esempio di greenwashing che purtroppo è abbastanza diffuso di questi tempi. Ecco, la transizione e la liberazione dal petrolio secondo me è fondamentale Ne parlano tutti e noi in Italia invece di bloccare, di fare tutti i percorsi necessari per bloccare l'estrazione del petrolio che è costosissima, eh, soprattutto eh, nel nostro territorio perché è di difficile estrazione e comunque i pozzi sono eh, piuttosto irrilevanti dal punto di vista delle quantità, si finanziano ancora eh, togliendo... Eh, fondi a altri interventi in ambito ambientale che sarebbero forse più intelligenti e più propositivi per il futuro.
1: Eh, grazie per eh, il suo intervento che è è una denuncia come tale eh, la la, la consegniamo all'attenzione degli ascoltatori signora Rosina intanto eh, un paio di eh, persone in ascolto eh, sottolineano dell'intervento precedente al suo quello della signora Maria ehm, due termini sicuramente non felici Eh, uno eh, la signora del del bellunese ha detto che i matrimoni tra musulmani funzionano meglio perché la donna è sottomessa Eh, Ovviamente eh, prendo le distanze da una concezione simile mh, nell'interno, vale sempre la teoria del riflettore che vedemmo raccontata mh, in maniera magistrale da, dal quotidiano Domani, un, un paio di giorni or sono, eh, in un contesto del discorso della signora Maria. Eh, era eh, stiamo attenti a non, eh, part, mh, non nasconderci delle differenze, poi eh, era eh, per maturare insieme. Comunque è, è ovvio che eh, la, la donna non deve essere sottomessa, c'è una parità di diritti lo sosteneva la stessa ascoltatrice che chiamava Da Dabelluno prendendo, estrapolando dal discorso questo termine questo termine è da stigmatizzare così come il termine la funzione della donna eh, non, eh, la donna non, è, come dire, non ha un'identità eh, ristretta all'essere madre eh, ovviamente non la penso così secondo me non lo pensa nemmeno la signora Maria, comunque è, è un'interpretazione da mh, mh, rigettare in toto. Passiamo alla telefonata successiva, pronto?
0: Pronto, buongiorno, mi chiamo da Torino, Sì. mi chiamo Silvana, eh, volevo sottoporre un problema impopolare di cui si parla poco, eh, Fra l'altro ringrazio per questa trasmissione che io trovo estremamente simpatico al mattino fare colazione eh, o alzarsi con la lettura dei giornali e eh, ringrazio per questa opportunità.
1: Pronto? Sì, sì, sì. No, volevo sì, dire sì. che è, è, è un'opportunità che va avanti dal 15 marzo Anni. 76 quindi certo, certo, eh, siamo eh, è, è una lunga staffetta ci passiamo il testimone ma, eh, è una lunga sempre, staffetta, È sempre
0: molto piacevole Grazie signora. E il problema di cui volevo parlare è questo, che da più di un anno giustamente, non si possono effettuare visite ospedaliere periodiche giustamente perché durante la pandemia non si può andare. Ma sia a me sia a persone, altre persone che conosco si possono effettuare queste visite che erano state prenotate ma non, non è stato possibile eh, andarci in centri privati con medici ospedalieri e costi ovviamente elevati eh, io personalmente da più di un anno devo effettuare una visita di controllo e altre miei eh, familiari non, non urgenti per cui il medico ovviamente non, non, non scrive, non sarebbe potuto scrivere urgente però sono importanti però se tu le prenoti in centri privati in cliniche private eh, paghi parecchi quadrini eh, queste visite possono essere effettuate è vero che la sanità è stata eh, ci sono stati troppe e sarà una conseguenza sicuramente del fatto che la sanità non è stata sufficientemente eh, non si sono stati fatti incentivi non sono stati fatti investimenti giusti da decenni sulla sanità però questo eh, secondo me è un problema problema abbastanza grave perché comunque la prevenzione le visite di controllo eh, devono comunque essere, essere, essere effettuate la ringrazio
1: Eh, Grazie signora Silvana Eh, penso che una Parte di una piccola risposta si è tentata con la stanza degli abbracci, ecco se ho inteso bene il suo intervento, una piccola risposta per interrompere questa angosciante solitudine di chi è anziano o di chi soffre, eh, era stata tentata con la stanza degli abbracci. Mi è sembrato di capire dalle cronache che ho letto che non è eh, stata all'altezza delle attese, ecco, eh, poi l'applicazione di, di, di poter dar corso degli incontri eh, tra parenti e anziani, tra parenti e malati non è riuscito eh, perché eh, prevale giustamente la, eh, la paura del contagio e quindi eh, la difesa eh, che è stata, è stata eh, messa eh, a presidio de- della salute eh, di, di, del parente e, e del personale. Eh, ancora un intervento anzi tre eh, arrivati via sms, la signora Patrizia da Roma eh, interviene ancora eh, su una serie di infelici eh, parole dette dalla signora Maria Bellunese buongiorno mi scusi ma se sono accettata dall'uomo quante madri perché è il loro ruolo, questo mi fa svenire in quanto donna, scrive Patrizia da Roma eh, ovviamente eh, non è il nostro, il mio è il nostro eh, pensiero Eh, questo, Eh, altri due interventi questi non firmati buongiorno, Gesù sarebbe stato con quella ragazza, sono d'accordo al mille per mille, poi eh, un altro intervento, la Chiesa non rappresenta Gesù, questo è il paradosso, la Chiesa ha costruito un business su Gesù, Gesù stava con gli ultimi Eh, diamo lettura perché qui non esiste censura, ma ehm, ovviamente eh, il pensiero è molto più eh, articolato eh, potremmo stare qui eh, a lungo a discettare eh, la chiesa mh, rappresenta Gesù eh, è, è stata fondata da Gesù eh, l, beh, tralascio il business eh, la chiesa è piena di peccatori e di peccati eh, ma ha eh, anche eh, figure eccelse non dimentichiamo la martiri ancora oggi eh, che eh, stanno con gli ultimi ne, mh, condividono la sorte ne condividono anche eh, il passo estremo, eh, non, non solo Oscar Romero, ma, ma o Popigliusco o altri martiri de, de, dei nostri tempi. Ecco quindi, insomma, ne abbiamo dato lettura proprio perché eh, rispettiamo il pensiero di tutti e eh, bene che si rispetti anche il pensiero dei credenti e quello della Chiesa. Passiamo alla telefonata successiva. Buongiorno. Buongiorno.
7: Ancora più sulla Turchia. Sì. Allora, volevo riferirmi Chiedo scusa, a... il
1: nome, perdonami. Ah
7: sì, mi scusi, Maria.
1: Maria. Da? Bo- Venezia. Venezia.
7: Volevo riferirmi al, um, all'incontro che è stato fatto da um, di Maio e poi a quello di del nostro presidente del Consiglio e, um, su quello che si sta preparando e sulle su quello che si sta preparando per adesso in in Turchia. Sul territorio, tu, eh, scusi, sul territorio libico mi scusi sono sì, un po' prego, moderata prego. allora volevo riferirmi al fatto che forse sembra sfuggi- essere sfuggito un po' no? che il 17 agosto del 20 il ministro della difesa turco con il, ministro della, con il ministro suo omonimo, Catarino, hanno firmato, allora con Asseragi, ma non per questo perché è cambiato Asseragi-Cade, una concessione di 99 anni, 99 anni del porto di Al-Kums, che è a metà strada tra Tripoli, Tripoli e Misurata, per insediarvi una base navale turca. I turchi hanno già la base effettiva di Misurata e l'aviazione turca, oltre alla base di Mitiga, che è vicino a Tripoli, avrà anche la base di Albatia, che è al confine tunisino, dalla quale ha già detto che farà partire, cioè partire, insiederà gli aerei da combattimento F-16. Allora, secondo me questa è una cosa che in Francia se ne parla da un anno. In Italia non l'ho sentita mai dire. ecco, e Secondo me la Turchia sarà un problema per, per l'Italia. In quanto a Erdogan guardando quello che sta facendo nel Mediterraneo pare che ci sia una strategia fredda e precisa e imperturbabile anche se sembra che abbia modi polemici e provocatori um, Erdogan viene dalla scuola degli iman statali e um, diciamo, sta rivoluzionando anche sotto il profilo religioso quello che c'era in Turchia Atatürk aveva fatto tra, um, tra, tradurre il Corano in turco Erdogan l'ha riportato poi, anche col suo aiuto anche prima di lui, ma in pratica l'ha riportato definitivamente in arabo i viaggi di Erdogan nei paesi musulmani trovano grandissime ovazioni il suo viaggio in Kosovo il suo viaggio in Bosnia hanno avuto ovazioni io ho parlato con diverse persone di religione musulmana algerini tunisini, marocchini tutti lo considerano un grandissimo uomo e un, un ottimo musulmano indipendentemente da qualcuno che vuole unificare non si sa bene esattamente che cosa certamente l'idea di un un impero ottomano è irrealistica perché ci sono paesi che non avrebbero nessuna voglia di ritornare nell'area ottomano-turca però io penso che nel Mediterraneo lui potrà essere un grosso problema per l'Italia e non so che cosa l'Italia può fare di concreto per quanto riguarda il fatto che l'abbiamo a 40 km di distanza con un programma molto ben preciso. Oltretutto, per accordi che c'erano stati con Gheddafi, la migrazione turca in Libia è fortissima.
1: Grazie, signora Maria, sottolinea la bontà della scelta che abbiamo fatto nel dare lettura degli approfondimenti che abbiamo letto insieme. (coughs) proprio oggi perché sono tanti i dossier aperti quindi si va oltre anche allo sgarbo eh, istituzionale di di Galateo eh, ma eh, le le differenze eh, diciamo i problemi che eh, ci vedono contrapposti sono tanti e ha fatto bene signora Maria a ricordarne alcuni Eh, lei ha citato a Taturk la stessa cosa che ha fatto un'ascoltatrice Lil da Milano eh, riprendendo in termini garbatamente polemici quanto ha detto la signora Maria Dabelluno eh, che eh, la signora Lilli invita ad andare a vedere com'era la condizione della donna in Afghanistan prima dei talebani e nella stessa Turchia con Ataturk, documentandosi come la donna avesse eh, visto realizzati, difesi e tutelati una serie di diritti che poi successivamente sono stati eh, tolti o conculcati Eh, ha ragione la signora Leli da Milano, nel farlo presente ne diamo eh, volentieri conto Eh, siamo eh, al fine però vedo e quindi eh, non so se c'è ancora una telefonata flash oppure no no No, ok, allora ringrazio ringrazio, eh, tutti eh, coloro che eh, hanno desiderato eh, dialogare con noi, ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, ho provato a darne conto fino all'ultimo, quello delle 8 e 30 eh, eh, minuti e 44 secondi, Eh, ehm, eh, noi ci fermiamo qui per lasciare la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sulla app Rai Play Radio io ringrazio eh, i tecnici e la redazione di Roma che ci hanno seguito passo a passo Alessandro Parrotta dietro la console qui in regia a Torino ringrazio voi per la pazienza e l'ascolto a domani, buona giornata a tutti